0: Róża napisała tak. Jeśli chodzi o tematy, które można poruszyć, to myślę, że warto porozmawiać o uczniostwie. Bo niestety wiele jest ciągle niejasności i niebiblijnych praktyk w tej kwestii wśród osób nowonarodzonych oraz w cudzysłowie e, nowonarodzonych, tak, oraz w cudzym słowie staronawróconych. <śmiech> Czyli, że są, no wiecie o to, tak osoby nowonarodzone, ale które potem w ramach. Swojego chrześcijańskiego życia różne starotestamentowe formy mogą przyjmować i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Temat uczniostwa. Zgadzam się, ale na to jest pierwsze, co, co, co chcę powiedzieć, zgadzam się, że samo to hasło wzbudza niemałe kontrowersje, ponieważ co denominacja, czasem nawet w poszczególnych denominacjach, co z gór, to inna koncepcja uczniostwa. Teraz myślę, że fundamentalnie całe to zamieszanie wynika z jednej kwestii. Mianowicie ludzie, e, chrześcijanie, nauczyciele, pastorzy, rozmaite figury, autorytetu i tak dalej, organizacje rozmaite, mam wrażenie, że przeakcentowują i to w, y, w negatywnym sensie przeakcentowują y, y, naśladowanie kogoś lub czegoś innego niż Jezus. Okej? Okay? Uczniostwo w Biblii zasadniczo oznacza tylko i wyłącznie bycie uczniem Jezusa. Nie ma żadnego innego uczniostwa. I teraz, jeżeli my w Kościele, oczywiście, że z tego wynikają pewne dalej kwestie, także tego, co my w Kościele ze sobą wzajemnie mamy robić, ale jeszcze raz, jeżeli my wiemy, co znaczy być uczniem Jezusa, to od razu też widzimy, My nie potrzebujemy szukać nauczycieli, których będziemy uczniami, bo jest tylko jeden mistrz, jeden Pan i jeden nauczyciel, i to jest Jezus. I my wszyscy mamy być Jego uczniami. Tak, uczniostwo w Kościele zasadniczo powinno polegać na tym, że my szukamy grupy, która e, swoim zachowaniem, o czym za chwileczkę powiem, tak, bo to myślę, że trzeba byłoby sięgnąć do konkretnych biblijnych cytatów e, społeczności, która jest społecznością uczniów, tak? Nie chodzi o to, że ktoś ma nam przedstawić jakąś teologię, doktrynę uczniostwa i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ uczniostwo polega po prostu na tym, że jesteśmy uczniami Jezusa. Uczniów Jezusa można bardzo łatwo poznać, tak? Można też bardzo łatwo poznać, że ktoś nie jest uczniem Jezusa, że dużo wie na temat bycia uczniem, ale nie jest uczniem, tak? Uczeń bowiem w sensie biblijnym to jest nie ten, kto wie, co Jezus mówił, nie ten, kto tam roztrząsa jakieś kwestie teoretyczne, ale ktoś, kto chodzi za Jezusem, kto, kto jest posłuszny temu, co On nakazał, i kto Go naśladuje. To jest to, jest to w konkretnych, bardzo konkretnych rzeczach, które Pan Jezus, em, które Pan Jezus zaznaczył. Zacznijmy może od, żeby tu nie być gołosłownym, a żeby szybciutko sobie te najważniejsze fragmenty przypomnieć. Tak, zacznijmy od Ewangelii Łukasza jak macie Biblię ze sobą, to razem ze mną proszę prześledźcie. Najprościej rzecz ujmując, ujmując kto jest uczniem. Jest jedno, jedno takie zdanie w Ewangelii Łukasza, to jest dziewiąty rozdział, 23 trzeci werset. E, oczywiście w innych Ewangeliach znajdziemy paralelnie e, tą samą wypowiedź e, z, z drobnymi różnicami, ale istota jest, jest dla nas oczywista. Tak, Jezus mówił też do wszystkich jeżeli ktoś chce pójść za mną tak? zaraz y, z, y, pokażemy sobie, że w rozszerzeniu tego powiedzenia Jezusowego tego słowa Jezusowego on wyraźnie mówi, że uczeń to jest ktoś kto idzie za nim, kto go naśladuje kto jest mu posłuszny tak? a więc za każdym razem, kiedy Jezus mówi o tym żeby pójść za nim to, y, to jest zaproszenie do bycia jego uczniem, kiedy Jezus mówi pójść za mną, to oznacza równa się, zostań moim uczniem tak Jezus, kiedy chce, żeby ktoś został Jego uczniem, nie mówi, czytaj moje książki, nie mówi, słuchaj moich nagrań, słuchaj mojego nauczania, naucz się na pamięć, potem zdasz egzamin, tylko do, do ludzi, których On rozumie, że są Jego uczniami, mówi, pójdź za mną, bo Jego uczniowie stoją za Nim i podążają, wpatrzeni, patrzeni, że się tak wyrażę, w Jego plecy, w tył Jego głowy. Idą tam, gdzie On idzie, Patrzą na to, co on robi, i robią dokładnie to samo co on. Więc Jezus, dziewiąty rozdział Ewangelii Łukasza, 23 werset, mówił też do wszystkich: Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie yy, z mojego powodu, ten je zachowa. I teraz Jezus rozwija to nauczanie w tej Ewangelii Łukasza w czternastym rozdziale, gdzie podaje, mówiąc, co to znaczy pójść zanim, Nim, zaprzeć się samego siebie, brać swój krzyż codziennie, każdego dnia tak dalej. To jest Ewangelia Łukasza, czternasty rozdział. Zasadniczo tam są trzy warunki zostania, a więc stania się uczniem Jezusa i pozostania uczniem Jezusa. Kiedy ktoś te trzy warunki łamie, to może chcieć być uczniem Jezusa, ale de facto przestaje nim być. Tu nie będę się teraz odwoływać do innych fragmentów, ale przypomnijcie sobie, kiedy przychodzą do Jezusa uczniowie, albo On niektórych powołuje, mówi, pójdź za mną, albo inni przychodzą i mówią, pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pochować mo moich rodziców, ale pozwól, że zrobię to czy tamto. I Jezus im mówi, no nie, jeżeli chcesz być moim uczniem, to stajesz się nim, kiedy za mną idziesz, a nie jesteś nim, nazywasz się, że jesteś moim uczniem, ale nadal robisz to, co robiłeś, ponieważ mój uczeń chodzi za mną. Kiedy przestaje za mną chodzić, no to przestaje być moim uczniem. Yy, tutaj dalej jesteśmy w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, ale przypomnijcie sobie sławne 666 z Ewangelii Jana. Tak? Yy, to jest Ewangelia Jana, 6 rozdział, 66 werset. Tak? To jest to, co w cudzym słowie niektórzy nazywają 666 w Ewangelii Jana, tak? Bo w objawieniu Jana wiemy, o co chodzi, to jest liczba Antychrysta, ale w Ewangelii Jana mamy szósty rozdział 66 werset, który mówi wyraźnie o tym, że masa uczniów przestała być uczniami. W jaki sposób? Zobaczcie, szósty rozdział Ewangelii Jana 66 werset, zdanie, które tam czytamy, brzmi od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. To jest dokładnie y, na bardzo precyzyjny sposób powiedzenie, przestali być jego uczniami. Byli jego uczniami, ale przestali nimi być. To nie jest tak, że oni przestali chodzić, ale dalej łazili i opowiadali wszystkim, że są jego uczniami. Y, zwłaszcza, że byłoby to w, w, w tamtym czasie w Izraelu, w Judzie absolutnie nonsensowne, ponieważ kiedy ktoś by powiedział, że jest uczniem kogokolwiek, a mistrza w okolicy by nie było. Wszyscy by od razu stwierdzili, że ale co się dzieje? Twój, twój mistrz jest jakiś niewidzialny, że o co chodzi, bo czy kogo ty jesteś uczniem? Mistrza, przy którym nie jesteś, to od kogo w takim razie czego się uczysz? Nie? Tam nie było koncepcji, że ktoś zna czyjeś książki, czyjeś teorię, czyjeś koncepcję, czyjąś filozofię i potem na swój sposób wprowadzają w życie. Nie. Wiedząc, czego nauczyciel naucza w słowach, Musiał jednocześnie być przy nim fizycznie, aby zobaczyć, jak to, czego, ucze, czego mistrz naucza, mistrz praktykuje w życiu codziennie. Okay? Dlatego to nie jest tylko wiedza, co mistrz powiedział, ale jak się zachowywał. Dlatego my, mając zmartwychwstałego pana, wszędzie na świecie, w różnych miejscach, możemy go fizycznie naśladować, a nasza modlitwa powinna nam służyć do tego, żeby mu się przede wszystkim przyglądać i wsłuchiwać go w praktyce codzienności naszego życia. Ale wróćmy do tej Ewangelii Łukasza, do 14 rozdziału, od 26 wersetu Pan Jezus podaje trzy warunki, tam zostania Jego uczniem i bycia Jego uczniem. Tak, Po pierwsze, w 26 wersecie Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swojego życia nie może być moim uczniem. Tutaj e, wydaje mi się, że w języku greckim nie tyle chodzi o zoe czy o BIOS, ale chodzi o, e, e, o to, żeby mieć w nienawiści swoją duszę, a więc łaknienia, pragnienia nieduchowe. Okay? Więc to jest pierwszy warunek. To jest pierwszy warunek. Ukochać, umiłować Jezusa. Przyjść do Niego jako do osoby, którą my decydujemy się kochać bardziej niż innych. To jest to. Okay? Jeżeli, ty, jeżeli Pan, Jezus, Pan Jezus nie mówi o tym, żeby, go, żeby nienawidzić swoich rodziców tak i z nienawiścią do swoich rodziców, czy do żony, do dzieci i tak dalej, żeby do Niego przychodzić. Okay? Nie, On tylko mówi, żeby przychodzić do Niego, kochając Go bardziej nawet niż tych, których powinniśmy naturalnie umieć kochać. 27 werset, czyli widzicie, to jest pierwszy warunek, żeby w ogóle przyjść do Jezusa. Okay? To jest przyjść z pragnieniem, aby kochać Go najbardziej z wszystkich miłości, jakie możemy mieć w swoim życiu. 27 siódmy werset to jest drugi warunek. Pan Jezus tam mówi, kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. tak? Pierwsze zdanie mówiło o przyjściu do Jezusa, drugie zdanie mówi o chodzeniu za Jezusem. Niektórzy mówią, no ja chodzę za Jezusem, próbuję go naśladować. Widzisz, nie chodzi o to, żeby za nim łazić, bo są tacy, którzy, którzy twierdzą, że, że się uczą, a chodzą za kimś tylko po to, żeby go obserwować i osądzać, czy jest kimś wartym, żeby się od Niego uczyć. Jezus mówi, jeżeli ty nie wiesz, czy jest warto się ode mnie uczyć, to, to już to powoduje, że nie ma sensu, żebyś do mnie przychodził. Ktoś, kto wie, że Jezus jest wart, jest kimś, kto przychodzi do Jezusa ze swoim krzyżem. Tak? Jezus nie narzuca na nas swojego krzyża. On miał swój, którego nikt z nas by nie uniósł, więc to jest niemożliwe ale my przechodzimy go naśladować, nieść swoje krzyże, tak jak on poniósł swój. Nie ma żadnego innego mistrza, nauczyciela we wszechświecie niesienia krzyża. Zauważcie, wszyscy uzurpatorzy, Buddha, Budda, Mahomet, rozmaici tam nauczyciele, Zoroaster i tak dalej, niezależnie od tego, jacy powstawali albo z jakich sobie ludzie robili mistrzów i nauczycieli, żaden z nich nie był mistrzem dźwigania krzyża. Okay? Żaden z nich nie uczył, e, jak się nosi krzyż. No, okay? e, oczywiście tu jest teraz pytanie, co to znaczy nieść krzyż. Ja wam tylko zwracam uwagę na to, że tutaj chodzi o swój krzyż. Każdy z nas ma swój krzyż. tak? Krzyż, najprościej rzecz ujmując, oznacza powołanie osobiste e, w Biblii. tak? Oznacza misję, dla której ktoś został powołany, najważniejszą misję życiową, dla której ktoś został e, dla której ktoś został powołany i w ramach której jest w stanie zdobyć się na największą możliwą dla niego ofiarę miłości. Zauważcie, dla Jezusa krzyż oznaczał pasję. E, pasję to znaczy miłość, namiętność, ale też cierpienie. Zauważcie, e, e, ten, ten wyraz po polsku od łacińskiego pasjo pochodzący oznacza zarówno e, namiętność, miłosną namiętność, szał, e, Bycie w szale czy zapamiętaniu z miłości do kogoś albo do czegoś, ale też oznacza dosłownie drogę krzyżową, mękę Jezusa na górze Kalwarii. Jezus te, te dwie rzeczywistości połączył. Dlaczego? Ponieważ pokazał, że może istnieć nawet tak wielkie cierpienie, jak Jego śmierć na krzyżu, które nie będzie cierpieniem, będzie miało absolutnie głęboki sens, Ponieważ to nie jest cierpienie, któremu ktoś się po prostu poddaje, ale to jest, to jest, to jest zmaganie, w ramach którego ktoś wygrywa dla tych, których kocha. Krzyż Jezusa oznacza Jego śmierć, złożenie w ofierze całego swojego życia z miłości do Ojca, z miłości przez miłość do Ojca, także z miłości do nas, ponieważ to jest misja, którą Ojciec dał swojemu synowi aby umarł, odkupując dla niego całą stworzoną przez niego y, ludzkość. A zatem niesienie krzyża każdej i każdego z nas jest wejściem na drogę osobistego powołania, jest decyzją na to, aby cokolwiek się nie stanie w ramach naszego chrześcijańskiego życia, naszego chrześcijańskiego pełnienia polibożej, Bożej, aby przyjmować to tak, jak przyjmował Jezus. Krótko mówiąc, e, postawa niesienia swojego krzyża w postępowaniu za Jezusem jest opisana i nie będę teraz tej myśli rozwijał, bo to nie jest teraz ten wątek, ale jest opisana w liście do Filipian, nie tylko tam, ale zwłaszcza w liście do Filipian w drugim rozdziale od zwłaszcza pierwszego do dwunastego wersetu. Ok, ale kluczem do zrozumienia tych wersetów jest werset piąty, to jest list do Filipian, drugi rozdział, piąty werset, niech będzie w was, takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, tak? To nastawienie umysłu doprowadziło go do czego? Ósmy werset z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, tak? Dlatego dwunasty werset mówi o tym, że jak byliście posłuszni, tak dalej, bądźcie Posłuszny, trzynasty werset, potem mówi o tym, jak mamy pełnić wolę Bożą, jak ją rozpoznawać i tak dalej, i tak dalej. Zatem niesienie krzyża to jest decyzja na to, żeby po prostu, na najprościej rzecz ujmując, pełnić wolę Bożą. A pełnić wolę Bożą to jest żyć tym, do czego Bóg nas powołał. I do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset i tak dalej, i tak dalej. Potem pojawiają się w tej kwestii pewne tutaj przykłady, które Pan Jezus podaje, żebyśmy lepiej zrozumieli Jego nauczanie My w nie teraz nie będziemy wchodzić, tylko od razu przeskoczymy do warunku trzeciego bycia uczniem Jezusa, to jest trzydziesty trzeci werset, tak? Pierwszy warunek się pojawia w dwudziestym szóstym wersecie, drugi warunek w dwudziestym a trzeci warunek w trzydziestym trzecim. Otóż Pan Jezus mówi, tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Teraz nie chodzi o to, zwróćcie uwagę, bo niektórzy mieszają, ja tylko... Dla po prostu osobistego, dobrego zrozumienia, najprościej, jak to jest możliwe, tu jedną rzecz chciałbym doprecyzować i rozjaśnić, tu nie chodzi o wyzbycie się wszystkiego, ale o wyrzeknięcie się wszystkiego. Tak? To jest wyzbycie się praw do rzeczy, do relacji, do ludzi, do wszystkiego, do czego my mamy prawo. Rozumiecie? Wyzbycie się praw i oddanie tych praw Jezusowi jako swojemu Panu. Od tej pory to nie są moje relacje, to są Twoje relacje, Jezu. Jeżeli ja chcę pełnić wolę Bożą, to wola Boża wyraża się przez posłuszeństwo Jezusowi. On wie lepiej, co w mojej relacji z moją żoną, z, moim, z moimi dziećmi, z moimi wnukami, z moimi rodzicami, z moimi braćmi, siostrami, z tym, się i tak dalej. On wie lepiej, jak pewne rzeczy mają wyglądać, niż ja i co mi pasuje. On wie lepiej, co zrobić z moim majątkiem, z planami na przyszłość i tak dalej. A więc wszyscy rzekam się wszystkiego, do czego mam normalnie prawo, co jest moją własnością i tak dalej, i tak dalej. rzekam się, niekoniecznie się wyzbywam, chyba że Pan mi powie, żebym się wyzbył. Ale on często nie mówi, żebyśmy się wyzbywali, ale żebyśmy się rzeczami, relacjami, bogactwami, obdarowaniem swoim posługiwali zgodnie z jego wolą, a nie zgodnie ze swoim, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Uczniostwo to jest przede wszystkim zajęcie się samym sobą i przetestowanie siebie, czy ja w ogóle jestem uczniem, bo te trzy warunki y, wypełniam. Teraz dalej. Ewangelię Jana sobie otwórzmy, y, y, ósmy rozdział. Bardzo szybciutko, tak, gdzie Pan Jezus mówi o kolejnej bardzo istotnej rzeczy. W ósmym rozdziale y, tam jest taki, takie zdanie, które zazwyczaj jest odcinane y, właśnie z tego, co naprawdę istotne to jest ósmy rozdział, 32 drugi werset. Zazwyczaj to nie jest zdanie, tak? To jest druga część tego zdania, ale często na pewno znacie to CIA, ponoć to jest, jed, to jest motto całej tej organizacji. Jan Paweł II twierdził, że to jest jego ulubione zdanie z Biblii, tak? I wiele innych organizacji, naprawdę takich yy, szokujących, szokująco nie tylko niezwiązanych z chrześcijaństwem, ale wręcz wrogich chrześcijaństwu bierze sobie za motto ten fragment Ewangelii, 32 werset 8 rozdziału Ewangelii Jana, który brzmi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To jak mówię, to nie jest żadne zdanie, które Pan Jezus wypowiedział. Pan Jezus zdanie, które wypowiedział, to zdanie zaczyna się w 31 wersecie i kończy w 32. I to zdanie brzmi, e, swoją drogą to powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli, krótko mówiąc, powiedział to do miłośników Słowa Bożego, co teraz ma się stać, żeby się stali Jego uczniami. Tak? Jezus powiedział im, jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie naprawdę moimi uczniami. Nie wystarczy mi wierzyć, trzeba zacząć trwać, wejść w moje słowo i trwać w moim słowie. Tak? Będziecie prawdziwie moimi uczniami. I wtedy będąc moimi uczniami, dopiero poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tak? To jest, to jest całe zdanie no już wtedy pod tak, tak sformułowanym zdaniem nie tylko CIA, ale Jan Paweł II i wiele innych tych organizacji, które sobie biorą takie motto, już by się zapewne nie podpisali, a nawet jakby chcieli coś udawać, no to by się nie podpisali, bo najpierw by musieli udowodnić między sobą nawzajem, że trwają w Słowie Jezusa i prawdziwie są Jego Jego uczniami. Co to znaczy trwać w Słowie Jezusa? Pan Jezus do tego wrócił em, Zasadniczo, kiedy rozmawiał z tymi, co do których miał sporą pewność, że chcą trwać w Jego Słowie. No Tam był jeden, który miał też Pan Jezus pewność, że On nie chce trwać w Jego Słowie, ale chodzi mi oczywiście o Ewangelii o ostatnią wieczerzę. W czternastym rozdziale, jak sobie go otworzymy, zobaczcie zwłaszcza 21 pierwszy werset, Jezus wyjaśnia, co to znaczy trwać w Jego Słowie. Od 21 wersetu do 24. Otóż Pan Jezus mówi, kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. Skąd my możemy wiedzieć, że to znaczy trwać w Jezusie? Eee, czy, czyli trwać w Jego Słowie. Ponieważ Pan Jezus mówi, że ten, kto go nie miłuje, zobaczcie, 24 werset, ten nie zachowuje Jego Słów. Tak? Krótko mówiąc, zachowywanie Jego Słów to jest zachowywanie tego, co On przykazał. Teraz jeszcze raz, Zwróćcie uwagę, że to, że Jezus nakazał coś robić, oznacza, że On też potem nadal może nam nakazywać. Jezus nie mówi, że On stworzył nowy system prawny, ala Mojżesz, i że my musimy się z Nim zapoznać i następnie religijnie Go przestrzegać, tak? Zasadniczo Pan Jezus zostawił dwa przykazania, o których na przykład Jan mówi w swoim pierwszym liście, pod koniec bodaj trzeciego rozdziału, tak? jak teraz nie mam tego przed oczami, to ale tak, to są, to są dwa przykazania, wierzyć w Niego i miłować e, siebie nawzajem, aż do miłości nieprzyjaciół, tak, to jest, to jest wszystko, natomiast potem e, to już jest kwestia naszej znajomości z Jezusem, znajomości Jego głosu, słuchania Go, a więc bycia posłusznym, tak? człowiek posłuszny to jest ten, który słucha tego, co się do niego mówi, tak? idzie za głosem, który mu nakazuje, aby szedł, tak dalej Zatem Pan Jezus powiedział jeszcze raz, 14 rozdział, 21 werset, kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował e, mój ojciec. I tak dalej. To 24 werset, kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, które mnie posłał ojca. Jeszcze bliżej się przyjrzyjmy tym przykazaniom Jezusa. Otóż widzicie, zachowywać przykazania, jeszcze raz, de facto znaczy... Praktycznie miłować, zwłaszcza bracie i siostry, ale potem wszystkich innych, których nam Pan postawi na drodze. I tylko i wyłącznie w ten sposób możemy przynosić owoce. wiecie, miłować, zachowywać Jezusowe przykazania, de facto znaczy przynosić mu owoc, ale owoc zawsze jest owocem miłości. Zobaczcie, 15 rozdział, yy, 10 werset. Pan Jezus dalej kontynuuje tę myśl. Jeżeli zachowacie moje przekazania będziecie trwać w mojej miłości jak i ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Zwróćcie uwagę, Jezus mówi tu o bardzo interesującej rzeczy, o tym, że istniał jakiś zestaw e, przykazań od Ojca lub też, że Jezus mu regularnie coś nie spisał, ale po prostu w osobistych spotkaniach na żywo przykazywał coś. I co mu, Jezus przykazy, co mu Ojciec przykazywał, to Jezus robił. I teraz Jezus mówi, teraz ja zamierzam wam przykazywać, a wy tego słuchajcie, to są moje przykazania. Natomiast o jednym przekazaniu absolutnie Wam powiem jasno, bo cała reszta będzie wynikać z tego przekazania. To jest dwunasty werset. To jest moje przekazanie, mówi Jezus. I cokolwiek innego Wam powiem, zawsze pamiętacie. Po tym rozpoznacie mój głos, tak? Czy w tym moim głosie słyszycie to przekazanie? To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak i ja Was umiłowałem. Nie tak, jak Wy rozumiecie miłość bliźniego, czy nie, nie, nie. Patrzcie na mnie, i ja mam być wzorem, do którego będzie przykła będziecie przykładać swój sposób kochania innych ludzi. Oczywiście to, co Pan Jezus tu mówi, bo ja od razu przeskoczyłem do 15 rozdziału, ale Pan Jezus de facto nauczanie na temat tego nowego przekazania e, klaruje już w 13 rozdziale, więc sobie tam e, wróćmy. W 13 rozdziale, w czwartym e, e, wersecie, w 35 mówi. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, abyście i wzy, wy wzajemnie się miłowali. Teraz zauważ, zauważ, siostro i bracie, zauważmy wszyscy, potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować. Dziękuję bardzo. Całe moje rozważanie, tak? Jakie są warunki zostania uczniem? Teraz zobacz, te warunki są potrzebne, po co? Żeby móc bez żadnych obciążeń kochać braci, siostry, bliźnich, a nawet wrogów, nieprzyjaciół, którzy nam źle czynią. I to jest całe uczniostwo. Tak, Pan Jezus mówi, że nie, nie potrzeba specjalistów w Kościele od uczniostwa, specjalnych programów, grup ym, extra ekskluzywnych, ponieważ Pan Jezus mówi, że wszyscy po tym będą rozpoznawać ym, Jego uczniów, tak, że jesteście moimi uczniami. Po czym? Po tym, że będziemy się miłować nie tak jak Mojżesz nakazał, ponieważ prawo miłości bliźniego znajdowało się też w Starym Przymierzu. Bardzo rozbudowane, ale że się miłujemy, tak jak Jezus nas e, umiłował. Teraz widzicie, e, chrześcijanami, to prawda w nieco prześmiewczy sposób, ale zawsze, zostali nazwani e, kto? Uczniowie, e, uczniowie nie, Chrystusa w Antiochii, tak? I jak sobie sprawdzicie, jak, jak ta historia tam wyglądała, to my widzimy, że Słowo Boże opisuje, że chrześcijanami zostali nazwani, nie chrześcijanie sami się tak nazwali, ale zostali tak nazwani uczniowie Chrystusa, wyznawcy tej drogi, którą jest Chrystus, przez ludzi, którzy byli niewierzący. Więc to, co Pan Jezus powiedział, się yy, 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 absolutnie się yy, absolutnie yy, stałniło. To jest, są dzieje apostolskie, jedenasty yy, yy, rozdział. 26 werset, tak? W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. Ci ludzie zobaczyli, że to są uczniowie, teraz yy, Christianoi oryginalnie to wszystko to wskazuje, że to było określenie prześmiewcze. Yy, ludzie zaczęli przezywać uczniów Chrystusa chrystuskami, czy chrystusikami, bo to de facto yy, to to słowo oznaczało, tak, że to są, yy, że to są małe kopie, małe klony Chrystusa, tak? ale zauważcie jakie to było de facto świadectwo o naszych braciach i siostrach pierwszego wieku, że ludzie, którzy niewiele wiedzieli o Chrystusie, wiedzieli jedno, że On kochał w sposób absolutnie ekstrawagancki, nadzwyczajny i tę samą miłość znajdowali u naszych braci i sióstr i stąd wiedzieli, że to muszą być ludzie tylko i wyłącznie tego jednego gościa, którego nazywają Chrystusem, bo któż by inny w ten sposób się zachowywał. Tak? To oczywiście, że o uczniostwie potem możemy dalej rozmawiać i e, jak to uczniostwo się rozwija, ale nadal e, zawsze w uczniostwie będzie chodzić o miłość, o miłość praktyczną, tak? My więcej potrzebujemy środowisk, grup, społeczności, zborów, kościołów. Z, 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 zwijmy to jak, jak, jak chcemy. Potrzebujemy więcej, rozumiecie, grup dwu-, trzyosobowych, pięcioosobowych, rodzin itd., które po prostu będą przykładem miłości bliźniego i miłości wzajemnej, tak, e, żeby do nich dołączali inni, zafascynowani ten, tym przykładem, chrześcijanie i niechrześcijanie, mówiąc nauczcie nas też tak samo, pragniemy tego samego, ukochajcie nas tą miłością, a potem nauczcie nas kochać tak, jakby e, kochacie. To jest uczniostwo, to jest uczniostwo, tak, bo modele nauczycielskie, modele przygotowywania ludzi do służby innej, specjalistycznej w Kościele. To co innego, tak? Uczniostwo w Kościele zawsze jest chodzeniem za Jezusem w miłości takiej, jaką On miał do nas.